0: Los mejores secretos comerciales y personales en un podcast. Para que tú también puedas llevar tu idea de negocio al siguiente nivel. Este es el momento en que debes escuchar con atención, tomar nota, aplicar lo aprendido para obtener resultados. Esto es Secretos de una Emprendedora. Hola a todos. Muy bienvenidos a este canal de Alejandra Jara. Bienvenidos a la familia de YouTube a la familia Spotify, eh, Facebook y todo lo demás. Estamos muy agradecidos por su presencia. Hoy día tenemos una gran invitada, pero una historia, pero de esas increíbles que a veces vemos en historia emprendedora, así súper lejana, eh, pero sucede. Y déjenme contarle un poco la historia. Sebastián, que ustedes ya lo conocen, que es mi director creativo, siempre está viendo como diferentes ads y cuando vio una marca que estaba enfocada a todo lo que era la depilación masculina, dijo: A la Alejandra tiene que entrevistar porque es un producto demasiado innovador. Y cuando empezamos a investigar, nos dimos cuenta que esta señorita de 24 años, fundadora de MyCocos, <risas> había creado este emprendimiento en nueve meses, pasando a facturar de 0 a 80 millones mensuales en un tiempo récord en Shopify, y es realmente una innovación y un agrado, porque, bueno, son pocas las mujeres que llegan a este canal, y aparte, ¿cómo una persona tan joven y una mujer puede lograr una rentabilidad tan alta en la industria masculina? Así que, muy bienvenida, Dakota.
1: Muchas gracias, Alejandra, por esa presentación, muy feliz de estar aquí contigo, compartiendo también de poder ser parte eh, de, de esta entrevista que la va a ver tu comunidad, que sé que, que eres una persona que inspira mucho y motiva mucho a personas a salir de su zona de confort, a atreverse siempre a mucho más, a atreverse a importar, no quedarse solamente vendiendo o comprando stock local. Creo que la importación es uno de los de la parte fundamental de un negocio que te ayuda a crear una rentabilidad increíble que probablemente aquí no se pueda conseguir productos con tan buen margen.
0: Así es, así que muchas gracias por aceptar esta invitación. Y la primera pregunta es, a pesar que yo te hice esta introducción, es ¿Quién es Tacota Miranda? ¿Cómo nació Maicocos y cuál es tu historia de emprendimiento? ¿Podrías como, eh, ¿podrías contarnos por favor más sobre ti?
1: Sí, por supuesto eh, bueno, como me comentó como ya me presentó
0: Alejandra, mi nombre es Dakota
1: Miranda, tengo 24 años hace aproximadamente unos 3 años empecé con esto del emprendimiento eh, no fue una no fue una, una opción fue una no fue como, ah, quiero emprender fue una necesidad porque creo que cuando uno está dentro de la zona confort nunca aspira a buscar algo más porque está cómodo, en mi caso yo quedé embarazada y la verdad es que en mi trabajo dijeron como que no, ya no se puede seguir trabajando aquí, entonces obviamente... ¿A qué edad quedaste embarazada? Hace, mi enano tiene tres años actualmente, eso fue en el 2016, Finales de 2016 que quedé embarazada y, y desde ahí empecé de una vez a, a buscar qué hacemos. Entonces, mi primer socio fue mi, mi pareja.
0: Empezamos a ver qué vendemos, empezamos comprando productos locales. Pero, local. doctora, entre medio, ¿cómo lo hiciste? Dijiste: con lo que tengo, yo emprendo. Hiciste sí. un pequeño curso, pasaste por no. la universidad, high school, técnico. High. No, para nada. Yo soy gastrónoma
1: y al principio empecé vendiendo por el típico marketplace de Facebook, cuando empezamos a agarrar un volumen, a todo esto el capital inicial fueron 50 mil pesos, no hubo nada más que eso, Eso fue el, el primer capital inicial, quiero mencionar mucho eso porque siempre la cabeza del emprendedor piensa en ah, pero es que no tengo el dinero para emprender no es el dinero, es la buena idea de la mano de la buena ejecución, la Tres cosas juntas creo que llevan a buenos resultados. Empezamos a vender a través de, de Marketplace de Facebook, las entregas eran totalmente informales, hacíamos entregas en cada estación de metro, después cuando el volumen ya se hizo muy grande, las entregas eran solamente en la combinación de las estaciones de metro, después pudimos empezar a hacer despachos a domicilio, después empezar a hacer envíos a regiones, después de esto ya el volumen era más grande, nos asociamos con otras personas, eh, nos formalizamos, porque eh, creo que en un momento eh, no estar formalizado nos limitaba un poco a seguir creciendo. ¿En qué nos limitaba? Nos limitaba en automatizar procesos como, por ejemplo, que el retiro de los curries fuera en nuestra bodega, en nuestra casa, Perfecto. y no tener que ir nosotros a la sucursal, porque, o si no, no te permiten abrir una cuenta empresa. Y, y nada, después de eso nos volvimos a asociar con otras personas, que estas personas eran, digamos, su, su power, era el tema de las importaciones, el de nos, nuestro power en ese momento ya era el tema de marketing y las ventas, eh, nosotros nunca estudiamos marketing, sí hemos hecho muchos cursos, hemos consumido mucho material, creo que la, alimentarse a diario, Tener contacto con emprendedores, hacer networking, saber qué les está funcionando a otras personas, escuchar a mentores. Creo que es una de las cosas fundamentales que más aporte y más velocidad nos ha aportado. O sea... Eh, creo que es una de las cosas fundamentales, nunca dejar de aprender, o sea, nosotros hoy en día, todos los días escuchamos podcast, todos los días consumimos información, hoy en día estamos, nuestro equipo en general, el equipo de operaciones hoy en día tiene, tienen todos acceso a una plataforma que se llama Platzi, Platzi es una universidad online en el cual se pueden aprender una infinidad de temas, desde habilidades blandas, finanzas, e-commerce, o sea, tiene un montón de ramas que creo que es necesario meterse esa información en la cabeza para poder seguir creciendo, porque si no, llega un momento donde el ego dice, no, pero si tú lo sabes todo, pero no es así. Uno todos los días tiene cosas nuevas por aprender, todos los días se encuentra con, con nuevos problemas que a veces uno no lo sabe solucionar y tiene que ver un poquito afuera de la caja y ver cómo lo solucionaron otras personas, cómo lo están solucionando grandes empresas... Y, y creerse el cuento, esa es una de las cosas importantes.
0: <ríe> Absolutamente, o sea, tengo varias preguntas que hacerte con respecto uh -huh. a lo que me contaste recién, y segundo que todo, yo adoro plaxi soy una fan de Freddy y de Christian eh, la verdad que, bueno, ellos también tienen todo nuestro respeto, o sea, cómo han logrado uh -huh. eh, escalar su empresa eh, al nivel que tienen internacional, sobre todo aquí en Estados Unidos son muy respetados, eh, así que me parece excelente que tú también eh, hayas aprendido con ello. O sea, me, me hace entrever mucho más de ti. Y ahora sí, cuando ya. dices nosotros, ¿quiénes somos nosotros? Eh, ¿Tú eres como la accionista mayoritaria o están repartidas las acciones de la empresa y las responsabilidades eh, por igual?
1: Nosotros somos, en, dentro de los dueños de MyCocos, somos cinco socios. Somos dos empresas socias, eh, de las cuales está conformada una empresa de tres personas, la otra de dos personas, y nos asociamos y
0: somos cinco socios dentro de esta sociedad. Estamos hablando de un joint venture. Exacto. Perfecto.
1: Uh -huh. Y dentro de ello, dos de, tres de nosotros participamos desde dentro del negocio, eh, Dos de ellos dentro de la parte del marketing en específico, que se encargan de las campañas de Facebook Ads, Google Ads, campañas de mailing, eh, todo lo que es cargar los productos a la web, las configuraciones, etcétera. Y yo que estoy ahí entre la cuerda de la administración del negocio, eh, la finanza, el lado contable, recursos humanos, y también participo del lado del marketing. Y mis otros dos no socios participan dentro del lado de las importaciones. Ellos se preocupan de gestionar con la fábrica
0: los pedidos y realizar todo el proceso, con, digamos, de importación. Maravilloso. Para nuestros queridos emprendedores, Joint Venture es cuando hay un contrato de trabajo. O sea, como la cota dice, cada uno está en su empresa, pero tiene un acuerdo de contribución. Ahora, ¿ese acuerdo de trabajo es un 50-50 o tú subcontratas el, el, los proyectos de ellos de otra forma?
1: Sí, somos 50-50,
0: estamos divididos en partes iguales. Me parece súper bien. Eh, Dakota, y ahora, eh, esta pregunta es bastante extensa para que te puedas sí. explayar todo lo que tú quieras. Primero es, ¿cómo encontraste este producto ganador? ¿Cuál dirías tú que son las tres características fundamentales que tiene ese producto, para que otro emprendedor cuando piense en un producto que vender, que importar, diga, tiene que ser así, aunque puede ser distinto. Uh -huh. Y también la pregunta, para rematar estas dos anteriores, es ¿por qué la industria eh, de hombres? ¿Por qué una, rasuda, eh, ¿por qué, eh, una afectadora de hombres?
1: Ya, perfecto. A ver, creo que una de las principales cosas que mi cabeza marquetera siempre al buscar un producto, eh, se pregunta, ¿ese producto existe aquí? Sí, no. Si existe, vamos a ver cuánto o qué están haciendo esas personas. Si no existe, preguntarme por qué no existe ese producto aquí. Si no existe, puede ser una razón buena y una razón mala, porque pudo haberlo alguien ya intentado traer y se le presentó algún obstáculo y dejó de traer ese producto. Pero también como así puede ser un océano azul donde nadie haya entrado y tú puedes ser el primero y vas a tener la ventaja que todos los demás no la van a tener porque tú vas a ser el primero en entrar en ese océano azul y liderar un nuevo, un nuevo modelo de negocio. Y dentro de las características principales creo que nosotros como vendemos con con tanto publicidad paga y orgánica, al momento de hacer publicidad paga, el creativo, que se llama el video donde uno muestra el ads, debe tener ciertas características, tiene que ser llamativo, tiene que en los primeros segundos, en los primeros tres segundos, poder mostrarle cuál es el beneficio que te puedo entregar, y ser muy disruptivo. Creo que MyCocos, esa es una de las principales características, su marketing es muy disruptivo. Cuéntale a la nos... audiencia
0: qué producto es, por si no conocen MyCocos.
1: Perfecto. MyCoco es una rasuradora masculina, eh, apta para navegar por todas las zonas del cuerpo. Eh, tiene tecnología SkinSafe, que eso quiere decir que sus cuchillas poseen eh, tecnología para piel sensible. Entonces, al momento de, de hacer los hats, es, llama tanto la atención que la gente cliquea mucho y llega a ver mucho el producto. Entonces, para nuestras métricas marqueteras, lo los CPM, los click por mil, las call to action y todas esas cosas son muy efectivas. Yo no, o sea, hay muchas cosas que uno dice, sí, es que esto es bonito, a lo mejor le puede buscar a la gente y cosas así, pero si yo estoy vendiendo algo que ya mil personas lo están vendiendo, ¿qué voy a hacer yo para diferenciarme sobre los demás? ¿Qué voy a hacer yo mis creativos para poder decirle cómprame a mí y no le compres al otro? Nosotros no, no le vendemos el producto como que, oye, cómprame una MyCocos. Lo que vendemos es lo, los beneficios, los resultados que puede obtener una persona cuando ocupa esta rasura ahora. O sea, se puede sentir cómodo, al momento de hacer deporte eh, puede evitar su duración eh, para los deportistas cuando se caen tienden a rasurarse porque los pelitos en las piernas y en otras zonas del cuerpo pueden llegar a infectarse cuando tienen herida. O sea, hay distintos mitos que llega el mismo producto, pero básicamente cubre la misma necesidad para todos.
0: Absolutamente. Entonces, ¿esas características cuáles serían? Dijiste que tenía que haber una innovación. Sí, tiene que ser un producto que se destaque,
1: sobre los demás, si es que ya existe ese producto aquí, tiene que ser un producto eh, que tenga buen margen. porque si quiero es hacer un buen, margen?
0: ¿Cuántos, un buen margen? ¿Cuántos dólares estamos hablando o pesos chilenos?
1: Si el producto me cuesta, diez, ejemplo, si tengo un producto que me cuesta 10.000 pesos, no lo puedo vender a 5.000 pesos porque normalmente se publicidad por Facebook tiene un CAC, que es un costo de adquisición, nuestro costo de adquisición está en promedio entre los 5 mil y 6 mil pesos, entonces yo tengo que tener el margen para, en nuestro caso ofrecemos envío gratis, entonces, ¿qué tengo que cubrir? Tengo que cubrir el costo del packaging, tengo que cubrir el costo operativo, tengo que cubrir el costo del envío tengo que tener el margen para poder darle a Facebook su, su tajada y también si lo quiero meter en un marketplace, el marketplace me va a cobrar entre el 15 y el 20% de la comisión. Sí. Entonces, tiene que tener todo ese margen para que cuando lo vendan no quede en mil pesos de ganancia o no quede en números negativos, que creo que ese es uno de los principales errores que uno atiende al principio cuando emprende a no calcular, a empezar a vender, a vender.
0: Absolutamente.
1: A vender ni no se preocupa de cuánto estoy gastando, cuánto estoy ganando, cuánto de nada. Y creo que llevar ese registro en un Google Sheets, en un Excel, o en una
0: herramienta tan básica
1: y gratuita, es una de las cosas
0: fundamentales. Absolutamente. Yo también he estado ahí. Pero hablemos de márgenes de ganancia. Para terminar este punto. Bueno, ¿qué margen de ganancia para ti, después de todos los costos, es bueno para una tienda e-commerce? Yo siempre hablo de un 40%, pero no sé si estoy siendo, eh, sí. muy poco atrevida Sí,
1: entre un 40 y un 60% que el producto yo le, le pueda sacar tres veces el valor por lo menos creo Perfecto. que ese es un número bastante sano porque me va a permitir ofrecer promociones, si entro en un ciber o en un black poder bajar mi precio, meterme todo en esas promociones, hay canales como Mercado Libre que en un día te ofrecen como baja el precio y es una oferta relámpago y uno vende, pero ¡pum! Si en un día vendes 30, en un día puedes llegar a vender 90, el triple. Y para eso se necesita margen, porque si no,
0: no puedes ingresar a todas esas promociones. Absolutamente. Sí, absolutamente. Bueno, ya vimos cómo elegiste tú este producto. Ahora vamos por el tema de proveedores. Mm -hmm. eh, ¿Cómo importas desde China? Yo sé que trabajas con, lado, con tus socios, que son expertos en importaciones, pero igual... Eh, me gustaría que nos contaras cómo es tu proceso de importación, cómo encontraron proveedores y cuáles son los problemas que se puede enfrentar una persona cuando va a comenzar a importar desde China. ¿Qué es lo más importante que les aconsejarías según tu experiencia de día?
1: Mira, según mi experiencia que he importado por, o he buscado los proveedores por distintas formas, eh, porque también tenemos otras tiendas en que ocupamos distintas estrategias, una de ellas es importar a través de Alibaba. Si importo a través de Alibaba, es muy importante que tenga como los sellos, las certificaciones de que la, la tienda existe realmente física, que alguien fue, la visitó y, sí, de verdad, esta tienda es real. Si voy a hacer un pedido, antes de hacer un pedido que pida un sample, que es un ejemplo del producto, uh -huh. porque lo que uno quiere versus lo que le dice al, al proveedor, a veces no se termina entendiendo de la misma forma y creo que es muy necesario que si yo quiero hacer esta botellita y esta botellita tiene un logo acá, que ellos me manden ese sample, yo lo vea, lo aprueba, le hago las modificaciones y de ahí para adelante empieza a hacer el pedido de mil o diez mil unidades. Antes Absolutamente. No. Porque me ha, pasado, me ha pasado que la inexperiencia en un principio me llevó a... Hacer pedidos de productos que cuando me llegaron, no, esto yo no era lo que quería, no, pero ya, vamos a tener que darle, pero, pero bueno, fueron errores que se fueron presentando desde el momento. Otra opción también, cuando ya tienes un poquito más de, de flujo de caja y quieres empezar a delegar los procesos, es buscarte un agente. Que ese agente te busque las mejores fábricas, y tú le digas qué es lo que quiera y él te consiga, él se mueva y busca, busque las mejores fábricas y te ponga las opciones. Y después tú elijas dentro de esas opciones y le digas, mira, ¿sabés qué? Quiero poner 10.000 unidades. Y esa persona se encargue de hacer absolutamente toda la gestión. Pero eso lo recomiendo solamente cuando tú ya tienes caja para poder delegar ese proceso y cuando tu tiempo vale mucho más,
0: cuando tus horas vale mucho más de lo que le puedes pagar a esa persona. Pero antes no. Perfecto, sí, los consejos que da Dakota yo siempre se los he dicho, o sea, imagínense, si nosotros que hablamos, bueno, yo hablo chino mandarín, pero si nosotros hablamos español y nos, eh, no nos entendemos, imagínense lo que es hablar con una persona de otro país, de otra cultura, que habla muy mal inglés y nosotros que hablamos a lo mejor al 3 y al 4 el inglés, esto no se entiende, entonces es súper importante que inviertan en una muestra y verifiquen su proveedor antes de hacer negocios, antes de entrar a las grandes ligas. Así que, eh, gracias Dakota. Y para rematar este tema, desde el momento en que tú contactas un proveedor, empiezas a estudiarlo, hasta que pides la muestra y luego la importación final, ¿cuánto tiempo te toma
1: Normalmente en cinco días el tema de la negociación de la muestra o el afinar detalles, el envío de la muestra siempre es por aire, siempre, eh, sí. para que no demore tanto, aunque salga más caro, pero el tiempo vale más caro de lo que me puede costar en, en el momento. Eh, yo creo que... Y si, um, y que los tiempos de producción de la fábrica normalmente siempre van entre 15, 20, 25 días desde que le hago el primer pago, el 30%, y, y después ya el, el tiempo de la última milla va a depender si es que lo quiero traer por aire o por mar. Si lo quiero traer por aire, 12 días ya está aquí puesto aquí en Chile, si es que lo quiero traer por mar, eh, entre 35 y 45 días aproximadamente, y en aduana se queda unos 2, 3 días, normalmente en promedio, que es como el proceso de desconsolidación, donde ellos descargan el container, te envían cuánto es lo que tienes que pagar de impuesto de aduana, y lo recoge el camión y te lo lleva finalmente hasta la bodega, o hasta tu casa, o hasta donde quieras desconsolidar tu carga.
0: Perfecto. ¿Y cómo lo has hecho tú? Porque, bueno, tú sabes, eh, cuando tú recién empezaste a importar, bueno, tú empezaste a importar cuando ya había comenzado la pandemia y los precios ya estaban altísimos. Sí. Pero aún así, de noviembre del año pasado hasta hoy día, estamos hablando de que has igual estado dentro de esta ola de la crisis en los contenedores. ¿Cómo has manejado tú esa crisis para poder hacer eh, esta empresa rentable? Se Ahí sí. Dakota, ¿me escuchas?
1: Ahora sí, discúlpame, que me, se, me había, se me había cortado la,
0: la comunicación. Ya, no importa, te voy a repetir la pregunta. Te decía, bueno, cuando tú comenzaste a importar, que era en noviembre, fue en plena crisis uh -huh. de contenedores, pero aún así, eh, en los últimos seis meses eh, se ha acentuado mucho más. Entonces, sí. ¿qué has hecho tú para que esos costos de importación que ahora están mucho más altos de cuando comenzaste, te hagan un negocio rentable hoy de igual manera y puedas correr tu empresa.
1: Aumentar el volumen de, de los pedidos. Si en un principio pedía 500 unidades, después todo lo que gané lo volví a invertir, pedíamos 1.000 unidades y después ya pedíamos 5.000 unidades Perfecto. y ahora la carga que viene en camino, por ejemplo, es de 12.000 unidades. Entonces ya los gastos de de la gente, los gastos de la aduana, los gastos de todo eso, se van dividiendo en mucho más y creo que es más rentable traer más cantidad. Pero la, la verdad es que cada vez que pedimos, el valor de, le, de la importación es más alta, O sea, sobre todo ahora este último mes, por ejemplo, dijimos como que, oh, wow, mira, esto nos costaba antes y esto nos cuesta ahora. Ha subido prácticamente casi
0: tres veces el valor de la importación. Sí, es verdad. Es que estamos en temporada alta. Sí. Hay escasez de contenedores, eh, la gente cobra, ha comprado como cinco veces más de lo que cuando estaba afuera y, mm -hmm. y con esto de que no han podido llegar todos los contenedores para allá para traerlos de vuelta ha alzado esta, esta alza gigante, pero aún así los negocios siendo, siguen, siguen siendo rentables. Pero tranquila Gota, yo estuve viendo ahí eh, la tabla de los flujos de las acciones y para... Digo aquí, a ver si la chunto, pero yo creo que de aquí a abril los contenedores bajan a mil dólares máximo. No, esperemos eso, por favor. Sí. Bueno, Dakota, sigamos por dando como, eh, también caminando sobre tu empresa MyCocos, tu marca. Ahora, ¿cómo haces, cómo es el modelo de negocio, cómo el... Eh, el flujo de las cajas, cómo tú empiezas a invertir, cómo haces el marketing digital y, por supuesto, qué recomendaciones le das a las personas que están eh, recién partiendo.
1: Eh, nuestro modelo de negocio es netamente online, es un e-commerce, no tenemos tienda física, nuestras ventas son netamente online. Eh, trabajamos con distintos canales de ventas, tenemos nuestro canal propio que está, es nuestra página web que está alojado en Shopify. Eh, ojo, si alguien quiere automatizar su, su, su negocio porque ya está vendiendo por Instagram y está vendiendo mucho, pero le quita mucho tiempo en enviarle, mira, te mando las datos, tú me transfieres, yo te mando tu pedido, hay que automatizar ese proceso porque al final no tengan miedo de invertir en eso porque les va a traer más dinero todavía. Shopify es una herramienta que al principio me parece que cuesta 23 dólares al mes, pero prácticamente es una plantilla donde uno tiene que jugar a, jugar a rellenar los espacios y se ve una página totalmente eh, como profesional, entonces no tengo que tener conocimientos de desarrollo ni nada de eso. Es solamente buscar videos en YouTube de forma gratuita, crear tu página web y empezar a vender. Nosotros trabajamos con distintos canales de distribución, como les comentaba, nuestra página web, alojada en Shopify, el canal de Mercado Libre, eh, el canal de Falabella, canal de Almacenes París, canal de Ripley, canal de Linio y canal de Canasta, que Canasta, si bien no es una página, nos envía tráfico cuando estamos en promociones hacia nuestra página web, el cliente aterriza directamente ahí y compra directamente nuestra página web. Ellos cobran una comisión, pero es bien bajita, es un 8%, Perfecto. que no es nada en comparación a los otros canales como Falabella, que Falabella son un 15%, un 20%, eh, pero aún así es rentable. Y en el caso de los marketplaces como Mercado Libre, como Falabella, nosotros tenemos el fulfillment con ellos. Les enviamos los productos a su bodega, entra a la venta, y si entró antes del horario corte, ellos despachan el mismo día y el día siguiente ya le llegó al cliente en Santiago. O si es de región, ya se fue a Santiago el día siguiente. En el caso de la tienda de la página web de nosotros, no es así, porque trabajamos desde nuestro centro de operaciones, desde nuestro centro de operaciones procesamos los pedidos, el pedido ingresa a la página web, el customer experience agarra ese pedido, ve si tiene que modificarle algo, si es que el cliente le puso algún comentario, si es que está de cumpleaños, si es que pidió algún requerimiento especial. Si es así, lo modifica, le pone un comentario, le pone una etiqueta y lo pasa a Bodega. Bodega toma este pedido de Shopify y lo procesa. Dice, ya, este pedido es de región, se lo carga a la plataforma de región. Si es de Santiago, se lo carga a la plataforma de Santiago si el pedido ingresante de las 12, le llega el mismo día dentro de, la, de Santiago, y entre las 1 y media y las 2 y media pasan buscando todos los retiros, Santiago, región, y ahí los pedidos se van directamente al cliente, cuando esto pasa, se jala una notificación vía mail, donde le llega, mira Juanito Pérez, este es tu número de seguimiento, y aquí puedes eh, ver el estatus de tu pedido, para región, para Santiago no es así, para Santiago solamente le dice, tu pedido salió a reparto y lo recibirás el día de hoy, pero no le entrego un seguimiento porque le llega el mismo día. Exacto. Y cuando le llega al cliente, el cliente en los pedidos va a un código QR, en donde si tiene alguna duda él lo escanea y lo lleva directamente al WhatsApp a responder las fax, que las fax son normalmente las preguntas frecuentes que siempre hace la gente y que siempre son las mismas, que nosotros ya las tenemos como automatizadas, incluso con Outlook u otras herramientas donde el customer lo único que hace es como jalar la respuesta a la pregunta que siempre es la misma para poder atender mucha gente y, y no demorarnos días en responder. O sea, si alguien nos escribe hoy día, nosotros le respondemos hoy día. Si alguien nos escribe hoy día a las 10 de la noche, le respondemos ya en la mañana. Pero nunca pasa más de un día sin que no se le responda a un cliente. Creo que una de las cosas más importantes es que ayuda a fidelizar o a crear la marca robusta, no es solamente un buen producto, no es solamente un buen marketing, es que el customer service sea muy robusto, sea muy bueno en responder ante el cliente, porque aquí, lamentablemente en Chile, las empresas tienen una mala reputación de que nunca nadie me va a responder o decir, pucha, me jodieron, perdí la plata. Claro. Y eso es lo que menos queremos hacer sentir nosotros. O sea, si alguien llega aquí con... Un ejemplo de se le, no sé, una entre mil le llegó una rasuradora que tenía algún defecto, porque los productos eléctricos pueden tener defectos y eso no significa que sea un producto malo, es algo normal. Ahora, ¿qué estaría mal? Que la tienda no le respondiera y le dijera, pucha, no, ya es tu problema, o mándanos un mail, dinos tu número de pedido, que te sea muy burocrático, aquí es no. ¿Cuál es tu mail asociado a tu pedido? Tanto, ok, no te preocupes, quédate con eso, mañana te va a llegar tu nuevo envío. La gente como que, wow, de verdad, y no tengo que pagar nada, ¿no? No tienes que pagar nada, te va a llegar mañana. Y eso nos ayuda a que el cliente finalmente nos deje un review en nuestra página web, y el review ayuda a que el cliente nuevo que entra ya no tenga que tener ese empujoncito para comprar, porque eso mejora mucho la parte de la conversión. Entonces creo que es un embudo que está un poquito más pulido, en su momento tenía muchas fricciones, muchas partes, pero... Todos los días trabajamos en mejorar cada parte que, que haga fricción en los clientes, la pasarela de pago, las preguntas frecuentes,
0: eh, todo lo que pueda detenerlo a no llevar a poner su tarjeta y tener la parte de la conversión. Absolutamente, yo creo que ahí viste como en el centro. Y definitivamente es donde hay que colocar realmente la inversión, porque la logística es lo que más cuesta y es donde, por eso, muchos los emprendimientos. Eh, y plataforma e-commerce se caen porque no pueden solucionar esto así que te felicito muchísimo y ahora ¿cómo es un poco tu estrategia de marketing digital? yo sé que tú eres experta en marketing digital estás solamente apoyada de Facebook Ads estás con ClickFunnels estás con Google Ads ¿cómo vas manejando para mantener esto siempre eh, lucrando o formando rentabilidad dentro de tu marca?
1: Eh, sí trabajamos con Google Ads Trabajamos con Facebook Ads eh, y trabajamos también el lado orgánico. El lado orgánico es algo que, que es gratis y que la gente a veces como que lo menosprecia porque dice como, ah, es que es orgánico, no estoy gastando nada. Pero ese cliente que llega de forma orgánica porque le entregué contenido de valor o porque le mostré un contenido viral y que llegó a más personas, me ayuda a bajar los costos de adquisición de las personas que llegaron de forma paga. O sea, es decir, puedo venderle a más personas y se promedian entre los que, me, entre los que sí me costó algo traerlos a mi página eh, o entre los que llegaron de forma orgánica. En, en cuanto a la, la estrategia de Facebook, eh, dividimos el público en, en tres puntos. Público frío, público tibio, público caliente. A cada público se le muestra un distinto ads, porque ¿cómo explicarlo de una forma fácil? Si yo te conozco recién a ti y te digo, oye, Alejandra, ¿me puedes prestar un millón de pesos y nos estamos recién conociendo? Tú me vas a decir, pero, pero, hija, espera, todavía no nos pero... conocemos, ¿cómo te voy a pagar? ¿Cómo te voy a prestar un millón de pesos? Los clientes exactamente lo mismo. No me pueden comprar si no me conocen. Primero hay un proceso de educación que es para el cliente frío, el que nunca ha tenido interacción con nosotros, que es el que le despertamos ese interés. Después el público tibio, que el público tibio ya normalmente es un retargeting, porque ya le aparecimos una vez y ahora necesitamos volver a salirle, volver a salir, volver a salir, para que finalmente terminemos convenciéndolo a ser un público caliente, que el público caliente ya es el cliente que convirtió y que le puedo ofrecer Upsell, que vino por este producto y le ofrecí este para que se lo llevara junto, y la recompra, que es lo más importante, para nosotros lo más importante no es el cliente nuevo, es el cliente que retengo, porque ese cliente que retengo es un cliente que tuvo una buena experiencia, que probablemente me va a recomendar con más personas, y el marketing de boca a boca es el marketing que más tiene peso, eh, sobre todo, si yo te recomiendo a alguien, uno ni siquiera duda en buscar la descripción, ah, sí, ya me lo recomendaste, listo, voy y compro. Creo que es uno de los marketing que más tiene peso dentro del mercado.
0: Absolutamente. Dakota, y para las personas que están que se quieren aventurar o que ya están partiendo en este negocio, ¿cuáles serían los tres consejos que tú les darías?
1: El primer consejo creo que es uno de los más importantes y de lo que siempre digo es que no necesitamos estar listos para partir. A veces la mente es muy perfeccionista, Piensa como en cosas como, hoy, oh, es que el logo que tengo no es tan bonito, es que yo no sé ocupar Instagram, es que tampoco entiendo Facebook Ads, es que cómo voy a cobrarle a la gente, es que cómo voy a entregarle. A medida que se vaya presentando cada problema, resolvámoslo. Pero no seamos tan ansiosos en tener que tener todo tan planificado. Si pensamos en estar listo para partir, nunca vamos a partir. Porque realmente siempre que digamos como, ay, ahora vamos, nos vamos a dar cuenta que nos falta algo. Y eso nos va a hacer perder experiencia, porque los errores van a ser la única cosa que nos van a dar la experiencia. Los errores y es que alguien te cuente, mira, me pasó esto, no lo hagáis así, que te acorten el camino. Para eso hay mucha información gratuita en internet. Ya hay gente en Google, o sea, en YouTube que te cuenta, mira, yo tuve este negocio y cometí este error. Y uno, ah, ya, ok, yo no voy a hacer eso porque ya me está diciendo que no me le funcionó. Entonces, ¿para qué voy a hacer eso? Creo que esa es una de las cosas más importantes y el consejo que haría, no, nunca esperar a estar listo para partir, no pensar que el, el capital, el, el dinero, es una de las cosas más importantes, porque creo que lo más importante es la idea con las ganas de ejecutar y y perseverar aunque me equivoco no es frustrarse me equivoqué y me equivoqué nomás que eso te cause más hambre de voy a intentarlo de nuevo voy a intentarlo de nuevo voy a intentarlo de nuevo y se si me equivoqué tres veces no importa hay cuatro cinco seis siete ocho nueve oportunidades para poder seguir intentándolo y que no te cause frustración y lo otro es eh, aprender a manejar el ego cuando uno piensa que sabe sobre algo siempre estar abierto a que alguien te pueda seguir enseñando cosas si yo hacía esto así y me estaba funcionando bien, eh, siempre está abierto a escuchar cómo lo están haciendo las demás personas porque de ahí puedo rescatar muchas ideas para poder seguir optimizando muchas más cosas dentro de mi negocio. Nosotros hay muchas cosas que no funcionaban bien, pero cuando me junté con alguien y me dijo pero yo lo hago así y yo, ah sí, pero sería mejor, eh, tu idea es mejor que la mía, vamos a aplicarla. Entonces hay que estar muy abierto a seguir innovando y y darse la oportunidad de que alguien más te dé feedback, que normalmente a uno eso le incomoda, que alguien te diga que lo está haciendo mejor que tú, mientras que eso debería ser una inspiración, es decir, wow, está funcionando, apaya voy, voy a captar tus ideas.
0: Absolutamente. Rakota sí. muchas, muchas gracias por todo lo que has compartido con nosotros, eh, ha sido un contenido de gran valor, porque es muy distinto ver a alguien en persona, por lo menos para todos los emprendedores que están en este canal, contando su experiencia real, que verlo en un artículo o en una revista de emprendedores. Así que, muchas gracias. Gracias a ti,
1: Alejandra, por la oportunidad. Espero que esta información eh, empodere a muchas personas y que se cuestionen en chuta, de verdad, ¿por qué no he empezado? O sea, que partan, no necesiten estar listos, partan con lo que tengan que, que dar. Si tienen una idea, analicen un poquito nunca intenten siempre tomar menos riesgo, te estés muy barato, eh, y muchas veces creo que es uno de los mejores consejos también que puedo dar, y, y nada, felicitaciones a todas estas personas que están dentro del mundo del emprendimiento, creo que son personas muy valientes, que día a día en un principio ni siquiera tienen sueldo, por ejemplo yo hace muy poco me pago sueldo, trabajé mucho tiempo por Amor al Arte, pero porque veía
0: el retorno en un largo plazo, sabía que todo
1: iba a llegar en algún momento y creo que lo único para llegar a eso es ser perseverante.
0: Absolutamente. Muchas gracias, Dakota. Dakota, aquí tenemos un juego para cerrar y sí. que es que tú me puedes hacer cualquier pregunta. Y okay. con eso ya cerramos y te doy muchas gracias por tus palabras. La verdad que, bueno, tú y yo empezamos igual. Tú empezaste con 50 mil pesos para que no sepa el alrededor de, ¿cuánto podría ser? 35 dólares. Y yo y de la misma manera empecé con las importaciones así, así que eh, que no se confundan, que tienen que empezar con un gran capital.
1: Totalmente. Ya, genial. Entonces yo te hago una pregunta a ti ahora, ¿verdad? Sí. Bien, yo tenía algunas preguntas anotadas aquí. Creo que una de las más interesantes que me llamó a hacerte, eh, a realizar, es ¿cuántas personas participan eh, en tu proceso? ¿Cuál, ¿De qué tamaño es tu equipo? ahora que tienes un, un modelo de negocio de, que vendes productos digitales.
0: Sí, perfecto. Bueno, eh, yo creo que ya muchas personas de la audiencia conocen al equipo, eh, porque yo estoy más dedicada a lo que es la estrategia digital y hacer las clases. Pero uh -huh. está Sebastián, que es el director creativo, que es quien... Eh, hace más lindos los videos que yo grabo de forma así, tan natural, en el living de mi casa. Hace toda la gráfica. Después está Cristóbal, que está con todo el tema de automatización de emails. Él está preocupado que siempre lleguen los emails, que vaya el mensaje, eh, que esté todo el servicio al cliente al día. Y por otra parte, tercerizamos todo lo que es como... Eh, el marketing digital de ads cuando se hace un evento se hace una pequeña tercerización de ads, aunque esta vez la estoy corriendo yo pero generalmente va por afuera y lo otro, a veces también tercerizamos cuando hay un evento muy grande ejemplo, la semana de la importación o hay un curso realmente VIP, se hacen esas clases en un estudio, pero a forma general, el equipo se podría decir que somos nosotros cuatro
1: perfecto, súper eh, y la otra, persona que tení, la otra pregunta que tenía por hacerte es, aproximadamente, ¿cuál es el ROI del producto digital
0: que maneja? Eh, claro, ¡ay, oh, qué buena pregunta! No, la verdad que, que nuestro ROI es bastante alto. Mi curso está evaluado en alrededor de 500 dólares, y uh -huh. nosotros tenemos un, un costo para lanzar ese, incluyendo las ads y todo lo que va. Yo creo que lo que más gasta es tiempo. Entonces, si bien yo gasto por compra a lo mejor 50 dólares, tengo una rentabilidad uh -huh. de 450 dólares por curso vendido.
1: Perfecto, una rentabilidad pero
0: maravillosa. Sí, después que uno entra a negocios digitales de la educación, no hay vuelta atrás por la rentabilidad. Y bueno, también hay que tener amor a enseñar, porque es durísimo, es durísimo. O sea, Dakota, a lo mejor tú ves que, ¡guau!, wow, la rentabilidad, pero para lograr eso hay el marketing digital, la cadena de emails, que hay que hacer los eventos gratuitos, la asesoría, juntar a los alumnos. Entonces, básicamente, tengo que hacer un 80% de trabajos técnicos y estratégicos para dedicarme al 20% de lo que a mí me gusta, que es hacer clases.
1: Entiendo, ¿eh? ¿Eso es tu 20% en vez del 80% 20 se podría decir.
0: Tengo que darlo vuelta, <risa> tengo que darlo vuelta, tengo que yo sé que el desafío de este año a finales de este año y el próximo año darlo vuelta, hacer un 20% de estrategias para disfrutar yo el 80% de hacer clases que es lo que más me gusta. Pero en este momento que empezamos a despegar yo sola hace poco, que está porque antes teníamos una tercerizada. Antes tercerizábamos todo en otra agencia y ahora está haciéndose todo indoors eh, dentro del equipo Alejandra Jara, de diferentes partes donde está el equipo. Entonces ha sido todo un desafío acomodarnos para hacer esto dentro de la empresa y sin servicios terciarios. Porque de verdad que ahí descubrimos que, chuta, podemos ahorrar mucho más costos, es más trabajo, pero la rentabilidad queda más de parte de nosotros.
1: Bien, buenísimo, qué, qué buenos números y, y qué... Qué genial lo que te permite eh, los productos digitales, que es estar desde cualquier parte eh, sin tener algo que te amarre, o sea, si hoy día tú estás en Miami y mañana te quieres ir a Francia, no te va a influir en nada, o sea, vas a poder seguir operando de
0: la misma forma, el negocio no se va a ver afectado. Absolutamente, o sea, eh, dentro de un año ya he estado en tres países distintos. Yo soy como noma digital, entonces voy a estar hasta marzo del otro año en Estados Unidos, después quiero ir a vivir una temporada a México, porque mi sueño es ya lanzar este curso de importaciones según las leyes de importación de México y, y ahí emprendiendo y viendo qué se puede aprender y enseñar y, eh, y siempre creciendo.
1: Qué buenísimo. Qué... Que, genial todo eso y mmm, la última pregunta que te tenía por hacer Alejandra, era ¿cómo lograr patentar un producto con una fábrica? para que la fábrica no le venda ese modelo a más, a más prove o sea, no sea proveedor de ese producto
0: a más gente eh, básicamente tendrías que crear un producto desde cero y decir que esa innovación industrial es tuya ya, yeah. okay. ¿es eso lo que tú quieres hacer o tú quieres como a lo mejor asegurar tu marca? Porque son dos procesos distintos. Eh, digamos que ahí, si yo compro eh, este,
1: este case y lo hago con una marca, uh -huh. yo lo voy a enviar solamente, pero igual hay más personas que pueden ocupar el producto y ponerle su marca. ¿Cómo patentar el, el producto para
0: que nadie le ponga su marca encima? Bueno. Eso es súper difícil porque el negocio de la fábrica es copiar y vender. Sí. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que he hecho yo? Eh, primero lo que tienes que hacer es tener un registro internacional de la marca. ¿Ya? Ok. Ese es como el primer paso para abarcar esto, lo que pasa con China. ¿Por qué? Porque es muy difícil que nosotros nos enteremos que tu producto se vaya a distribuir en China con tu marca. Pero como China es como más relajado y tiene tanta copia y no he querido revalorizar eso porque van a caer muchos negocios, lo que sí tú puedes hacer es ir patentando tu marca por diferentes países para que cuando llegue a la frontera digan, esto no entra si no tiene los papeles y es declarado contrabando. Y esto es lo que pasa con diferentes grandes marcas. O sea, cualquier persona que importa por Aliexpress algo Disney no entra a Estados Unidos, a Chile, a Perú, porque las reglas dicen que no pueden entrar productos de marca registradas si no están con los papeles de importación o de distribución oficial, que tiene que tener tu autorización. Ya, eso es uno. Hay que eh, limitar, eh, de esa forma, registrando la marca, tú limitas que entre el producto de otros países de, de Latinoamérica. Y dentro de China, lo que tú puedes hacer, eh, que lo dudo, lo dudo, eh, es cuando ya tengas como contratos muy grandes, mil dólares hacia arriba o doscientos mil dólares hacia arriba, ya haya una personalización del producto, y digas que ese producto, con esos colores y esas características y tu marca, no puede ser tampoco distribuido eh, dentro de China. Eh, pero es muy difícil que un proveedor firme un contrato de... Eh, de privacidad o de no disclosure de ese nivel. Siempre es, es mucho mejor eh, eh, registrar la marca en diferentes países y eso te va a permitir a ti también, cuando tú quieras ahora entrar a Estados Unidos, que nadie más lo haga por ti. Tú puedes tener distribuidores oficiales, puedes tener diferentes marcas, contratos con tiendas online, pero tú vas a ser, seguir siendo la dueña de tu marca y te tienen que pedir autorización a ti para vender al otro lado. Y eso es un control más eficiente eh, que firmar contratos porque, eh, dentro de China, porque al final el negocio está fuera de China.
1: Claro, sí, exacto. Excelente consejo
0: Alejandro. muchas gracias. No, a ti da cota. Así que muchas gracias por tu entrevista y, y lo que necesites estamos aquí a la orden. Lo mismo digo por este lado. Si quieres llevar tu idea de negocio al siguiente nivel, contar con consejos comerciales comprobados, evitar errores en el futuro, saber cuáles son las técnicas y herramientas que tú necesitas para implementar en tu negocio, busca mis cursos y asesorías en www.alejandrajara.com Muchas gracias y nos vemos muy pronto en un capítulo de Secretos de una Emprendedora.